0: Capítulo 6. O Vampiro de Pijama O choque de perder olho tonto pairou sobre a casa nos dias que se seguiram. Harry continuou na expectativa de vê-lo entrar mancando pela porta dos fundos, como os demais membros da ordem que iam e vinham para transmitir notícias. Ele sentiu que nada, a não ser a ação, aliviaria seus sentimentos de culpa e pesar, e que deveria partir em missão para encontrar e destruir as horcruxes assim que possível. Bem, Você não pode fazer nada a respeito das horcruxes, até fazer 17 anos. Ainda tem um rastreador. E podemos planejar aqui tão bem quanto em qualquer outro lugar, não? Ou... A voz dele virou um sussurro. Já tem ideia de onde estão as... Você sabe o quê? Não, admitiu Harry. Acho que a Hermione tem feito umas pesquisas. Ela me disse que estava guardando os resultados para quando você chegasse. Os dois estavam sentados à mesa do café da manhã. O Sr. Weasley e Guy tinham acabado de sair para o trabalho. A Sra. Weasley subira para acordar Hermione e Gina, e Flan fora tomar banho. — O rastreador perdera a validade no dia 31, disse Harry. — Isso significa que só preciso ficar aqui mais quatro dias. Depois eu posso... — Cinco dias, Rony corrigiu com firmeza. Temos que ficar para o casamento. Eles nos matarão se não estivermos aqui. Harry entendeu que o eles se referia a Flor e à senhora Weasley. É, só mais um dia, disse Rony, quando Harry pareceu se rebelar. Será que não compreendem como é importante? Claro que não, respondeu Rony. Não fazem a menor ideia. E agora que você tocou nesse assunto, eu queria mesmo esclarecer umas coisas. Rony olhou para a porta que abria para o corredor, A ver a senhora Weasley já estava voltando. Depois se curvou para Harry. Mamãe esteve tentando extrair informações de Hermione e de mim. Vamos viajar para o quê? Você será o próximo. Portanto, prepare-se. Papai e Lupin também perguntaram. Mas, quando respondemos que a recomendação de Dumbledore foi para que... Você não comentasse nada com ninguém exceto nós dois, eles não insistiram. Mas a mamãe não. Ela é decidida. As previsões de Rony se confirmaram algumas horas mais tarde. Pouco antes do almoço, a senhora Weasley afastou Harry dos outros, pedindo-lhe para identificar um pé de meia sem par que talvez tivesse caído da mochila dele. Assim que o encurralou na dispensa mínima ao lado da cozinha, ela começou. — Rony e Hermione estão achando que vocês três vão deixar Hogwarts, começou ela em tom leve e informal. — Ah, respondeu Harry. — Ah, é, vamos. O par apareceu sozinho no canto saindo de um colete que parecia ser do Sr. Weasley. — Posso perguntar por que vocês vão abandonar sua educação? — Bem, Dumbledore me deixou umas coisas para fazer, murmurou Harry. Rony e Hermione sabem disso e querem vir comigo. — Que tipo de coisas? — Desculpe, mas não posso... — Ora, francamente, acho que Arthur e eu temos o direito de saber e tenho certeza de que o senhor e a Sra. Granger concordariam comigo, retrucou a Sra. Weasley. Harry receara a estratégia dos pais preocupados. Fez força para encarar a senhora nos olhos, reparando, ao fazer isso, que eles tinham exatamente o mesmo tom de castanho dos olhos de Gina. Isso não ajudou nem um pouco. Dumbledore não queria que mais ninguém soubesse. Sinto muito. Rony e Hermione não têm que viajar comigo. Foi a opção que fizeram. Também não vejo por que você precisa ir, retorquiu ela, abandonando todo o fingimento. Vocês mal atingiram a maioridade. Os três... É um absurdo. Se Dumbledore precisava que fizessem algum serviço para ele, tinha a ordem inteira à disposição. Harry, você deve ter entendido mal. Provavelmente ele estava falando de alguma coisa que queria que alguém fizesse, e você entendeu que se referia a você. Não entendi mal, respondeu Harry resoluto. O alguém era eu. Ele devolveu à Sra. Weasley o pé de meia estampado com juncos dourados que supostamente deveria identificar. Não é minha. Eu não torço pelo Pondemer United. Ah... Claro que não — disse a bruxa, com um retorno repentino e enervante ao seu tom informal. — Eu devia ter me lembrado. — Então, Harry, enquanto estiver aqui conosco, não irá se importar de ajudar nos preparativos para o casamento de Guy e Fleur, não é? — Ainda falta fazer tanta coisa. — Não, eu... — Claro que não — respondeu Harry, desconcertado com a súbita mudança de assunto. — Você é muito gentil. Ela o aprovou sorrindo e saiu da dispensa. Daquele momento em diante, a senhora Weasley manteve Harry, Ron e Hermione tão ocupados com os preparativos para o casamento que mal lhe sobrava tempo para pensar em qualquer outra coisa. A explicação mais caridosa para a tal atitude seria a vontade de distraí-los para não pensarem em olho tonto e nos terrores da recente viagem. Depois de dois dias limpando talheres sem parar, combinando, por cor, presentinhos para os convidados, fitas e flores, Desgnomizando o jardim e ajudando a senhora Weasley a cozinhar enormes tabuleiros de petiscos, no entanto, Harry começou a suspeitar que ela tivesse um motivo diverso. Todos os serviços que distribuía pareciam manter Rony e Hermione e ele afastados um do outro. Harry não tivera oportunidade de falar a sós com os amigos desde a primeira noite, quando lhes contara que Voldemort estava torturando Olivaras. — Acho que mamãe pensa que, sem pedir vocês três de se reunirem para fazer planos, poderá adiar a sua partida. Murmurou Gina para Harry na terceira noite, quando põe uma mesa para o jantar. — E o que é que ela acha que vai acontecer? — Perguntou Harry no mesmo tom de voz. — Que talvez outra pessoa liquide Voldemort enquanto ela nos segura aqui, preparando Volovans? Ele falara sem pensar e notou que o rosto de Gina ficara lívido. — Então é verdade. É isso que vão tentar fazer. — Eu... — Não. — Eu estava brincando respondeu Harry, fugindo à pergunta. Os dois se encararam, e havia algo mais do que uma forte comoção no rosto de Gina. Subitamente, Harry percebeu que era a primeira vez que ficava sós com ela desde as horas roubadas em lugares isolados de Hogwarts, e teve a certeza de que Gina também estava se lembrando daqueles momentos. Os dois se sobressaltaram quando a porta abriu, e o Sr. Weasley, Kingsley e Guy entraram. Agora era frequente outros membros da Ordem virem jantar, porque a toca substituir o Largo Grimaldo número 12 como quartel-general. O Sr. Weasley explicara que, depois da morte de Dumbledore, que era o fiel do segredo, cada uma das pessoas a quem ele confiara a localização da casa se tornara, por sua vez, um fiel do segredo. E, como somos uns vinte, isso dilui muito o poder do feitiço Fidelius. A possibilidade de os Comensais da Morte extraírem o segredo de um deles é vinte vezes maior. Não podemos esperar que o segredo seja mantido por muito mais tempo. Mas, com certeza, a essa autora Snape, já terá informado aos Comensais o endereço, não? Perguntou Harry. Bem, Olho Tonto preparou alguns feitiços contra Snape, caso ele voltasse a aparecer por lá. Temos esperança de que sejam suficientemente fortes para mantê-lo à distância e amarrar sua língua, se tentar falar sobre a casa. Mas não podemos estar seguros. Teria sido loucura continuar a usar o local como quartel-general, agora que sua proteção se tornou tão precária. A cozinha estava tão apinhada naquela noite que tornava difícil o uso de garfos e facas. Harry se viu espremido ao lado de Gina. As palavras não ditas que os dois haviam trocado o fez desejar que estivessem separados por mais gente. Ele fazia tanto esforço para não roçar no braço dela que mal conseguia cortar a galinha no próprio prato. — Alguma notícia sobre Olho Tonto? Harry perguntou a Guy. — Não, foi a resposta. Não haviam realizado um funeral para Olho Tonto porque Guy e Lupin não conseguiram resgatar o corpo. Fora difícil determinar onde poderia ter caído por causa da escuridão e da confusão da batalha. O profeta diário não disse uma palavra sobre a morte dele, nem sobre as buscas pelo corpo, continuou o Gui. Mas isso não quer dizer nada. O jornal tem omitido muita notícia ultimamente. E o ministério ainda não convocou uma audiência para averiguar a magia que usei, ainda menor de idade, para escapar dos comensais da morte? Harry perguntou ao Sr. Weasley, que, do outro lado da mesa, sacudiu a cabeça em resposta. — Por que sabe que não tive escolha? Ou por que não quer que eu conte ao mundo inteiro que Voldemort me atacou? — Acho que é a segunda hipótese. — Escringeu... Não quero admitir que, você sabe quem, tem tanto poder quanto ele. Nem que houve uma fuga em massa de Azkaban. É. Para que informar ao público a verdade? Protestou Harry, agarrando a faca com tanta força que as leves cicatrizes no dorso de sua mão direita se destacaram, brancas, na pele. Não devo contar mentiras. Será que não tem ninguém no ministério disposto a enfrentá-lo? Perguntou Rony com raiva. Claro que tem, Rony. Mas as pessoas estão aterrorizadas, respondeu o Sr. Weasley. Aterrorizadas com a ideia de serem as próximas a desaparecer e seus filhos os próximos a serem atacados. Há muitos boatos assustadores. Eu, por exemplo, não acredito que a professora de estudo dos trouxas em Hogwarts tenha pedido demissão. Faz semanas que ninguém a vê. Nesse meio tempo, o passa o dia trancado no escritório. Só espero que esteja preparando algum plano. Fez uma pausa em que a Sra. Weasley, com um gesto de varinha, pôs os pratos usados no aparador e serviu a torta de maçã. Precisamos resolver o disfarce que você vai usar, Harry, disse Fleur depois da sobremesa. No casamento, acrescentou quando ele pareceu não entender. Naturalmente, não tão comensais da morte entre nesses convidados, mas não posso garantir que não falem demais depois de tomar um champanhe. Ao que Harry deduziu que ela ainda suspeitava de Hagrid. É uma boa lembrança, disse a senhora Weasley da cabeceira da mesa onde estava, os óculos encaraptados na ponta do nariz, passando em revista o menor milista de tarefas que anotar em um longo pergaminho. Então, Rony, já limpou seu quarto? Por quê? exclamou Rony, batendo a colher no prato e olhando feio para a mãe. Por que o meu quarto tem que ser limpo? Harry e eu estamos muito bem no quarto do jeito que está. Vamos festejar o casamento do seu irmão dentro de alguns dias, jovem. E eles vão casar no meu quarto? indagou Rony, furioso. — Não. — Então por que, em nome das plicas de Merlin... — Não responda assim a sua mãe, interpôs o Sr. Weasley com firmeza, e faça o que ela está mandando. Rony amarrou a cara para o pai e a mãe, depois apanhou novamente a colher e atacou os últimos bocados da torta de maçã. — Eu posso ajudar um pouco da bagunça é minha, disse Harry a Rony, mas a Sra. Weasley cortou a conversa. — Não, Harry.  — — Meu querido, eu prefiro que você faça outra coisa. Prefiro muito mais que você ajude Arthur a limpar o galinheiro. E, Hermione, eu agradeceria muito se você fosse trocar os lençóis do casal Delacour. cor Sabe, eles estão chegando amanhã às 11 horas. Afinal, havia muito pouco a fazer pelas galinhas. — Não há necessidade de uh, dizer isso a Molly, começou o Sr. Weasley, bloqueando o acesso de Harry ao galinheiro. — Mas... Ted Tonks me mandou quase tudo que restou da moto de Sirius, e uh, estou escondendo-a, ou melhor, dizendo, estou guardando-a aqui, é fantástica, tem uma gancha de escape, acho que é esse o nome, uma bateria magnífica, e será uma ótima oportunidade para descobrir como os freios funcionam, vou tentar montá-la outra vez, quando mole não, quer dizer, quando eu tiver tempo. Quando voltou à casa, a senhora Weasley não estava à vista, então Harry subiu despercebido para o quarto de Rony, no sótão. — Já estou arrumando, já estou arrumando! — Ah, é você! — exclamou Rony, aliviado, quando Harry entrou. O amigo estava deitado na cama, e era óbvio que acabara de desocupá-la. O quarto continuava na mesma desordem da semana inteira. A única mudança é que agora Hermione estava sentada no canto oposto, com o seu peludo gato ruivo, bichento, aos pés, separando livros, alguns dos quais Harry reconheceu serem dele, em duas enormes pilhas. Oi, Harry — cumprimentou a amiga quando ele sentou na cama de armar. — Como foi que você conseguiu fugir? — Ah, a mãe de Rony esqueceu que já tinha pedido a Gina para trocar os lençóis ontem — respondeu Hermione — e jogou numerologia e gramática em uma pilha e ascensão e queda das artes das trevas na outra. — Estávamos conversando sobre o olho tonto — disse Rony. — Eu acho que ele pode ter sobrevivido. — Mas Gui viu quando ele foi atingido pela maldição da morte — argumentou Harry.  — — É, mas o Gui também estava sob ataque — replicou Rony. — Como pode ter certeza do que viu? — Mesmo que a maldição da morte não atingisse, o tonto caiu uns 300 metros — lembrou Hermione, agora segurando o pesado os times de quadribol da Grã-Bretanha e da Irlanda. — Ele poderia ter usado o feitiço escudo. — Fleur disse que a varinha foi arrancada da mão dele — disse Harry. — Tudo bem. — Se vocês querem que ele tenha morrido — concluiu Rony mal-humorado, dando uns socos no travesseiro para fofálo. É claro que não queremos que esteja morto, exclamou Hermione, chocada. É horrível que ele esteja, mas temos que ser realistas. Pela primeira vez, Harry imaginou o corpo de olho tonto com os ossos partidos, como o de Dumbledore, mas com aquele único olho ainda girando na órbita. Sentiu uma reação violenta que mesclava desgosto e uma bizarra vontade de rir. — Os comensais da morte provavelmente limparam os restos dele. É por isso que ninguém encontrou nada, sugeriu Rony com sabedoria. — É, acrescentou Harry.  — — Como o Bartokrush, transformado em um osso enterrado no jardim do Hagrid. Provavelmente transfiguraram o um olho tonto e empalharam. — Para! — guinchou Hermione. Assustado, Harry ergueu a cabeça em tempo de ver a garota romper em lágrimas sobre o silabário de Spellman. — Ah, não! — exclamou Harry, tentando se levantar da velha cama de armar. — Hermione, eu não estava querendo transtornar ninguém fazer você chorar. Com uma rangedeira de molas enferrujadas, Rony pulou da cama e chegou primeiro. Com um braço envolveu Hermione e enfiou outra mão no bolso do jeans de onde extraiu um lenço absurdamente sujo, usado mais cedo naquele dia para limpar o forno. Em seguida, puxou depressa a varinha, apontou para o trapo e ordenou. Tergeu! A varinha chupou a maior parte da graxa. Com um ar de vaidosa satisfação, Rony entregou o lenço, ainda fumegando a Hermione. Ah, obrigada, Rony. Desculpe. Ela soou o nariz e soluçou. Só que é tão... é tão horrível, não é? Pouco... pouco depois de Dumbledore...  — — Por alguma razão, eu nunca nunca imaginei o olho tonto morto. Ele parecia tão forte. — É, eu sei, concordou Rony, dando-lhe um breve aperto. — Mas vocês sabem o que ele nos diria se estivesse aqui? Vi... — Vigilância constante, respondeu Mione, enxugando os olhos. — É isso aí, concordou Rony, reforçando com um aceno de cabeça. Ele nos diria para aprender com o que lhe aconteceu. E o que aprendi foi a não confiar naquele lixo covarde do mundungo. Hermione soltou uma risada tremida e se curvou para apanhar mais dois livros. Um segundo mais tarde, Rony puxou o braço das costas dela. Hermione tinha deixado cair o livro Monstruoso dos Monstros no pé dele. O cinto de couro que o prendia soltou-se e o livro abocanhou com força o tornozelo do garoto. — Desculpe, desculpe. Hermione pedia desculpas enquanto Harry arrancava o livro da perna de Rony e tornava a amarrá-lo. Afinal...  — O que está fazendo com todos esses livros? — perguntou Rony, mancando de volta à cama, tentando decidir quais deles vamos levar conosco, quando vamos procurar as horcruxes. — Ah, claro — disse Rony, batendo na própria testa. — Esqueci que vamos liquidar Voldemort em uma biblioteca móvel. — Ha, ha, ha — replicou ela, examinando o silabário. — Será que precisaremos traduzir runas? — É possível. Acho que é melhor levar, só por precaução. Hermione jogou o livro na maior das duas pilhas e apanhou Hogwarts uma história. — Escutem aqui — disse Harry. Ele se impertigara na cama. Rony e Hermione olharam o amigo com expressões iguais que somavam resignação e desafio. — Eu sei que vocês disseram, depois dos funerais de Dumbledore, que queriam... queriam me acompanhar — começou Harry. — Lá vem ele — comentou Rony com Hermione olhando para o teto. — Como sabíamos que iria fazer? — suspirou a garota, voltando sua atenção para os livros.  — Sabem, acho que vou levar Hogwarts uma história. Mesmo que a gente não volte lá, acho que não me sentiria bem se não carregasse. — Escutem — repetiu Harry. — Não, Harry, escute você — retorquiu Hermione. — Vamos com você. Isso já ficou decidido há meses, aliás, há anos. — Mas cara, essa boca — Rony o aconselhou. — Vocês têm certeza que refletiram bem — insistiu Harry. — Vejamos — retrucou Hermione, batendo com o volume de viagens com trasgos na pilha dos descartados, com uma expressão feroz no rosto. Estou arrumando a bagagem há dias, portanto estamos prontos para partir a qualquer momento, o que, para sua informação, exigiu feitiços extremamente complexos, para não mencionar o contrabando do estoque de poção polissuco de olho tonto, bem debaixo do nariz da mãe de Rony. Além disso, alterei a memória dos meus pais para se convencerem de que, na realidade, são Wendell e Monica Wilkins, e que sua ambição na vida é mudar para a Austrália, o que eles já fizeram para dificultar que Voldemort os encontre e interrogue sobre mim, ou sobre vocês, porque, infelizmente, contei aos dois muita coisa sobre vocês. Supondo que eu sobreviva à busca das Orcruxes, procurarei mamãe e papai e desfarei o feitiço. Se não, bem, acho que lancei neles um encanto suficientemente forte para que vivam seguros e felizes como Wendell e Mônica Wilkins. O casal não sabe que tem uma filha. Entendem? Os olhos de Hermione tinham se enchido novamente de lágrimas. Rony tornou a levantar da cama, a abraçá-la pelos ombros e a franzir a testa para Harry, como se o repreendesse pela falta de tato. Harry não conseguiu pensar em mais nada para contrapor a isso. No mínimo, porque era excepcionalmente insólito, Rony ensinar alguém a ter tato. Eu... Hermione, eu peço desculpas, eu não... Não percebeu que Rony e eu temos perfeita noção do que poderá acontecer se formos com você? Pois temos. Rony, mostra ao Harry que você já fez. Né... Ele acabou de comer, disse Rony. Mostra logo, ele precisa saber. Ah, tá, Harry. Vem comigo. Pela segunda vez, Rony parou de abraçar Hermione e saiu mancando para a porta. Anda. Por que saber Harry saindo do quarto e acompanhando Rony ao pequeno patamar do sótão? Descendo, murmurou Rony apontando a varinha para o teto. Um alçapão se abriu e uma escada desceu aos seus pés. Um barulho horrível, meio gemido, meio sucção, saiu do buraco quadrado, juntamente com um horrível cheiro de esgoto. — É o seu vampiro, não é? — perguntou Harry, que nunca chegara a conhecer a criatura que, por vezes, perturbava o silêncio noturno na toca. — É — confirmou Rony, subindo a escada. — Suba para dar uma olhada nele. Harry seguiu o amigo pela escadinha até o minúsculo sótão. Sua cabeça e seus ombros já estavam no quarto quando ele avistou a criatura enroscada ali perto, no escuro, ferrada no sono, com a bocarra aberta. — Mas ele... parece... — É normal vampiros usarem pijamas? — Não, respondeu Rony. Nem é normal terem cabelos ruivos ou tantas espinhas. Harry contemplou a coisa, ligeiramente enojado, na forma e no tamanho. Pareceu-lhe humano e... Aos seus olhos acostumados ao escuro, não havia dúvida de que usava um pijama velho de Rony. Harry também não duvidava de que os vampiros, em geral, fossem viscosos e carecas, e não visivelmente cabeludos e cobertos de feias espinhas roxas. — Ele sou eu, entendeu? — disse Rony. — Não, não entendi. — Então explico. — Lá no meu quarto. O cheiro está me incomodando. Os dois desceram a escada, que Rony empurrou de volta ao teto e foram se reunir a Hermione, que continuava separando os livros.  — Quando viajarmos, o vampiro vai descer para morar no meu quarto — disse Rony. — Acho que ele está até ansioso para isso acontecer, mas é difícil saber, porque ele só sabe gemer e babar, mas acena muito com a cabeça quando se menciona a mudança. Então, no caso, ele vai ser o Rony com... — Sarapintose. Bem bolado, hein? O rosto de Harry espelhava sua perplexidade. — É, sim — insistiu Rony, visivelmente frustrado, porque Harry não alcançara a genialidade do seu plano.  — Olhe, quando nós três não aparecermos em Hogwarts, todo mundo vai pensar que Hermione e eu estamos com você, certo? O que significa que os Comensais da Morte irão direto procurar as nossas famílias para obter informações sobre o seu paradeiro. — Mas, se o plano der certo, parecerá que fui viajar com os meus pais. Muitas pessoas que nasceram trouxas estão falando em sumir de circulação por um tempo, esclareceu Hermione. — Não podemos esconder a minha família inteira. Iria parecer suspeito demais. Além disso, eles não podem largar o emprego.  — — Explicou Rony. — Então vamos divulgar a história de que estou gravemente doente, com sarapintose. Razão porque não pude voltar à escola. Se alguém vier investigar, meus pais podem mostrar o vampiro na minha cama, coberto de pústulas. Essa doença é realmente contagiosa, portanto eles não vão querer chegar muito perto. E também não fará diferença se o vampiro não puder falar nada, porque aparentemente ninguém pode, depois que o fungo ataca a úvula. — E seus pais concordaram com esse plano? — Perguntou Harry. — Papai, sim. Ele ajudou Fred e Jorge a transformar em vampiro. — Mamãe, bem, você já viu como a é. não vai aceitar que viajemos até termos partido? Fez-se silêncio no quarto, interrompido apenas pelas leves batidas que a Hermione produzia ao jogar os livros em uma das pilhas. Rony parou, observando-a, e Harry olhava de um lado para o outro, incapaz de falar. — as medidas que os amigos tinham tomado para proteger as famílias, mais do que qualquer outra coisa, o convenceram de que iriam acompanhá-lo e que sabiam exatamente o perigo que corriam. Quis manifestar o quanto isto significava para ele, mas simplesmente não encontrava palavras que fossem expressivas o suficiente. No silêncio, ouviram o ruído abafado dos gritos da senhora Weasley, quatro andares abaixo. Gina provavelmente deixou uma poeirinha em uma droga qualquer de porta guardanapos, comentou Rony. Não sei por que os Delacour inventaram de chegar dois dias antes do casamento. A irmã de Fleur vai ser dama de honra, precisa estar aqui para o ensaio, e é jovem demais para viajar sozinha — explicou Hermione, examinando indecisa o como dominar um espírito agourento. — Bom, ter hóspedes não vai melhorar os níveis de estresse da mamãe — comentou Rony. — O que realmente precisamos decidir — disse Hermione, atirando teoria da defesa em magia em uma lata de lixo sem olhá-lo duas vezes e apanhando uma avaliação da educação em magia na Europa — é para onde iremos ao sair daqui. Eu sei que você disse que quer ir a Godric's Hollow primeiro, Harry. E entendo que motivo seja... Bom, não importa. Mas, bem, não devíamos dar prioridade às horcruxes? Se soubéssemos onde encontrar algum Orcrux, eu concordaria com você. Respondeu Harry, sem acreditar que Hermione entendesse de fato o seu desejo de retornar a Godric's Hollow. O túmulo dos seus pais era apenas uma parte do atrativo. Ele tinha uma forte sensação, embora inexplicável, que o vilarejo lhe forneceria algumas respostas. Talvez fosse simplesmente porque ali ele sobrevivera à maldição da morte lançada por Voldemort. Agora que enfrentava o desafio de repetir o feito, sentia-se atraído ao lugar onde tudo acontecera, buscando compreendê-lo. — Você não...  — — Acha possível que Voldemort esteja mantendo Godric's Hollow sob vigilância? — arriscou Hermione. — Talvez espere que você volte para visitar o túmulo dos seus pais, uma vez que está livre para ir aonde quiser. A ideia não ocorrer a Harry, e, enquanto se concentrava para contra-argumentar, Rony se manifestou, obviamente seguindo um fluxo independente de pensamentos. — Esse tal de... — R.A.B. — disse ele. — Sabe... — Aquele que roubou o verdadeiro medalhão. Hermione fez que sim com a cabeça. — Ele disse no bilhete que ia destruir o medalhão, não foi? Harry puxou sua mochila para perto e tirou de dentro a falsa horcruxes contendo o bilhete de R.A.B. — Roubei a horcruxes verdadeira e pretendo destruí-la assim que puder — leu Harry em voz alta. — Então, e se ele de fato a destruiu? — perguntou Rony. — Ou ela? — interrompeu Hermione. — O que seja. Seria uma menos para se procurar — concluiu Rony. — Mas ainda iríamos tentar rastrear o medalhão verdadeiro. — Não? — Que saber, Hermione para descobrir se foi ou não destruído. — E quando o encontrarmos, como é que se destrói uma horcruxes? — Perguntou Rony. — Bem, começou Hermione. Andei pesquisando. — Como? — Admirou-se Harry. — Achei que não havia livros sobre horcruxes na biblioteca. — Não havia, esclareceu Hermione corando. Tambodor retirou todos, mas... mas não os destruiu. Rony se sentou na cama de olhos arregalados. — Pelas calças de Merlin, como foi que você conseguiu pôr a mão nesses livros sobre horcruxes? — Eu...  — — Não foi roubando — respondeu ela, olhando de Harry para Rony com um ar de desespero. — Eles continuaram a ser livros da biblioteca, mesmo que Dumbledore os tenha retirado das prateleiras. — Enfim, se ele realmente não quisesse que ninguém os pegasse, tenho certeza de que teria dificultado muito mais. — Não fique enrolando, exclamou Rony. — Bem, foi fácil, de ser Hermione com uma vozinha humilde. Lancei um feitiço convocatório, sabem, Atio, e eles saíram voando pela janela do gabinete de Dumbledore para o dormitório das garotas. Mas quando foi que você fez isso? — perguntou Harry, olhando para a amiga, ao mesmo tempo assombrado e incrédulo. — Logo depois do... funeral — respondeu ela com uma vozinha ainda mais humilde. — Logo depois de combinarmos que iríamos deixar a escola para procurar as orcruces. Quando voltei para apanhar minhas coisas, me... Simplesmente me ocorreu que quanto mais soubéssemos sobre o assunto, melhor seria. E eu estava sozinha lá em cima, então tentei e funcionou. Eles entraram voando direto pela janela e eu... eu os guardei no malão. A garota engoliu em seco e então justificou o suplicante. — Não acredito que Dumbledore se zangasse. Não vamos usar a informação para fazer o maior Cruxes, não é? — Você está nos ouvindo reclamar? — perguntou Rony. — Afinal, onde estão esses livros? Hermione procurou um pouco e tirou da pilha um grande livro, encadernado em couro preto, já desbotado, fez uma cara de nojo e estendeu-o cautelosamente como se fosse uma coisa recém-morta. — Esse é o que dá instruções explícitas para se preparar o maior crux. Segredos das Artes Mais Tenebrosas. É um livro horrível, realmente assustador, cheio de feitiços malignos. Fico pensando quando foi que Dumbledore o retirou da biblioteca. Se foi só quando se tornou diretor. Aposto que o de morte copiou dele todas as instruções de que precisava. — Por que então precisou perguntar a Slugorne como preparar o maior Cruxis, se já tinha lido o livro? Perguntou Rony. Ele só procurou o professor para saber o que acontecia quando a pessoa subdividia a alma em sete pedaços, disse Harry. Dumbledore tinha certeza de que Riddle já sabia fazer o maior crux na época em que foi a sala de Slughorn. Acho que você tem razão, Hermione. É muito provável que tenha sido daí que ele tirou as informações. E quanto mais eu leio, continuou Hermione, mais terrível a ideia me parece, e menos acredito que ele tenha realmente feito seis. O livro alerta para a instabilidade que a pessoa causa ao restante da alma dividindo-a. E isso... — Para se fazer apenas um horcruxes. Harry lembrou-se de Dumbledore ter dito que de morte ultrapassar a esfera da maldade normal. — E não tem jeito de reintegrar todas as partes? — Perguntou Rony. — Tem, respondeu Hermione com um sorriso inexpressível. — Mas causaria uma dor lancinante. — Por quê? — Como se faz? — Quis saber, Harry. — Remorso, esclareceu Hermione. A pessoa precisa estar, de fato, arrependida do que fez. — Tem um pé de página... Pelo que diz a dor do processo, pode destruí-la. Não sei que. não consigo ver Voldemort fazendo isso. E vocês? Não, respondeu Rony antes que Harry fizesse. E o livro diz como destruir Orcruxis? Diz, confirmou Hermione, agora virando as frágeis páginas como se examinassem entranhas em decomposição. Porque avisa aos bruxos das trevas que os feitiços com que se protegerem têm que ser excepcionalmente fortes. De tudo que li, o que Harry fez com o diário de Riddle foi uma das poucas maneiras infalíveis de destruir Mor horcrux. — O quê? Furar com uma presa de basílico? Perguntou Harry. — Ah, bom. Que sorte a gente ter um estoque tão grande de presas de basílico, comentou Rony. Eu estava mesmo me perguntando o que íamos fazer com elas. — Não precisa ser uma presa de basílico, explicou Hermione pacientemente. Tem que ser alguma coisa tão destrutiva que a horcrux... Não possa se auto-restaurar. O veneno de basílico só tem um antídoto e é incrivelmente raro. Lágrimas de fênix, disse Harry. Exatamente, confirmou Hermione. O problema é que há pouquíssimas substâncias tão destrutivas quanto o veneno de basílico e são todas muito perigosas para se carregar por aí. Mas é um problema que precisaremos resolver, porque romper, quebrar ou moer o Morcrux não adianta. É preciso deixá-la sem possibilidade de se restaurar por magia. Mas se a gente destrói o objeto em que está guardada? — perguntou Rony. — Por que o fragmento de alma não pode se mudar para outro lugar? — Porque o Morcrux é o absoluto oposto de um ser humano. Ao perceber que Harry e Rony pareciam confusos, Hermione se apressou a explicar. — Vejam, se eu apanhasse uma espada neste minuto e transpassasse você, eu não danificaria sua alma. — O que, com certeza, seria realmente um consolo para mim — disse Rony. — Harry riu.  — Devia ser mesmo. Mas o que quero demonstrar é que, seja o que for que aconteça ao seu corpo, sua alma continuará ilesa. Mas com uma horcrux é o contrário. O fragmento de alma depende do objeto que o contém, do seu corpo encantado, para sobreviver. Entende? — Do contrário, não sobreviverá. — Aquele diário deu a impressão de morrer quando eu o perfurei, disse Harry, lembrando-se da tinta que jorrou como o sangue de suas páginas e os gritos do fragmento de alma de Voldemort ao desaparecer. — E... Uma vez que o diário foi completamente destruído, o fragmento nele contido não pôde sobreviver. — Gina tentou se livrar do diário antes de você, jogando-o no vaso e dando descarga, mas, obviamente, ele voltou novo em folha. — Espere aí — disse Rony, franzindo a testa. — O pedacinho de alma naquele diário estava possuindo a Gina, não? — Como é isso, então? Enquanto o objeto mágico continuar intacto, o pedacinho de alma nele pode entrar em uma pessoa e tornar a sair se ela chegar muito perto do objeto. Não precisa segurá-lo muito tempo. Não é o toque que importa, acrescentou ela, antes que Rony pudesse falar. É a proximidade emocional. Gina abriu o coração para o diário, tornando-se assim incrivelmente vulnerável. A pessoa se mete em apuros quando se apega demais ou passa a depender de um maior crux.  — — Fico imaginando como foi que Dumbledore destruiu o anel — disse Harry. — Por que não perguntei a ele? — Realmente nunca... Sua voz foi morrendo. Pensou nas muitas coisas que deveria ter perguntado a Dumbledore e como, desde sua morte, lhe parecia que tinha desperdiçado tantas oportunidades, enquanto o diretor era vivo, para descobrir mais, descobrir tudo. O silêncio foi quebrado quando a porta do quarto se escancarou, produzindo um estrondo de sacudir as paredes. Hermione gritou e deixou cair o Segredos das Artes Mais Tenebrosas. Bichento disparou para cima da cama, bufando indignado. Rony pulou da cama, escorregou em uma embalagem velha de sapos de chocolate e bateu a cabeça na parede oposta. E Harry, instintivamente, se jogou para apanhar sua varinha antes de perceber que estava vendo a senhora Weasley, que tinha os cabelos revoltos e o rosto contorcido de raiva. — Lamento interromper essa reuniãozinha íntima. vociferou ela com a voz trêmula. — Tenho certeza de que vocês precisam de descanso. — Mas há presentes de casamento empilhados no meu quarto que precisam ser separados.  — E tive a impressão de que vocês concordaram em ajudar. — Ah, sim, respondeu Hermione, aterrorizada, levantando-se depressa e fazendo os livros voarem para todos os lados. — Ajudaremos. Pedimos desculpas. Com um olhar aflito para Harry e Rony, a garota saiu correndo do quarto atrás da Sra. Weasley. — É como se a gente fosse um elfo doméstico, só que sem a satisfação no trabalho. Queixou-se Rony, em voz baixa, ainda massageando a cabeça e saindo com Harry atrás das duas. — É, quanto mais cedo esse casamento terminar, mais feliz eu vou ficar.  — É mesmo, concordou Harry. — Então não teremos mais nada para fazer, exceto procurar horcruxes. — Vai parecer até que estamos de férias, não é? Rony começou a rir, mas, ao ver a enorme pilha de presentes de casamento que os esperava no quarto da Sra. Weasley, parou no ato. — Os Delacan chegarão na manhã seguinte, às 11 horas. A essa altura, Harry, Rony, Hermione e Gina já estavam sentindo certa raiva da família de Fleur. Foi de uma vontade que Rony subiu as escadas batendo os pés para calçar meias iguais e Harry tentou baixar os cabelos. Quando foram considerados bem arrumados, os garotos saíram em fila para esperar as visitas no quintal batido de sol. Harry nunca vira casa tão arrumada. Os caldeirões enferrujados e as botas velhas, que, em geral, coalhavam a escada para a porta dos fundos, tinham desaparecido e sido substituídos por dois grandes vasos com arbustos tremulantes a cada lado da porta. Embora não houvesse brisa, as folhas balançavam preguiçosamente, produzindo um belo efeito ondulante. As galinhas tinham sido trancadas no galinheiro, o quintal varrido e o jardim anexo fora despojado das folhas velhas, podado e, de certo modo, cuidado, embora Harry, que o preferia sem trato, achasse que o jardim parecia abandonado sem o seu contingente normal de gnomos saltitantes. O garoto perdera a noção da quantidade de feitiços de segurança que tinham sido lançados sobre a toca tanto pela ordem quanto pelo ministério. Só sabia que tinham inviabilizado a possibilidade de alguém viajar por magia até ali. O Sr. Weasley, portanto, fora esperar os Delacour no alto de um morro próximo, onde a família chegaria por chave de portal. O primeiro sinal de sua aproximação foi uma gargalhada anormalmente aguda dada pelo Sr. Weasley. Soube-se depois que apareceu ao portão em seguida, carregado de malas à frente de uma bela loura de longas vestes verde-folha, que só poderia ser a mãe de Fleur.  — — Mamã! — exclamou Fleur, correndo para abraçá-la. — Papá! O Sr. Delacour não era nem de longe atraente como sua mulher. Era uma cabeça mais baixa que ela, além de extremamente gordo, e usava uma barbicha pontura e preta. Parecia, contudo, uma pessoa bem-humorada. Sacudindo-se nas botas de salto em direção à Sra. Weasley, ele lhe aplicou dois beijos em cada bochecha, deixando-a perturbada. — Vocês tiveram tanto trabalho — disse ele com sua voz grave — Fler nos contou que andaram trabalhando muito mesma. Ah, não foi nada, absolutamente nada, gorjeou a senhora Weasley. Não foi trabalho algum. Rony aliviou sua frustração mirando um pontapé em um gnomo que estava espiando atrás de um dos vasos com arbustos tremulantes. Minha carra senhora, replicou o senhor Delacour, Ainda segurando a mão da senhora Weasley entre as suas, muito gorduchas, e dando-lhe um radiante sorriso. Nos sentimos muito honrados com a eminente união de nossas famílias. Deixe-me apresentar-lhe, minha mulher, Apoline. Madame de Lacour adiantou-se como se deslizasse e se curvou para beijar a senhora Weasley também. Enchanté, disse ela. Seu marido esteve me contando histórias muito divertidas. O Sr. Weasley soltou uma risada exagerada. A Sra. Weasley lançou-lhe um olhar que o fez calar-se imediatamente e assumir uma expressão mais apropriada a uma visita a um amigo doente no hospital. — E naturalmente já conhece minha filhinha, Gabriele, disse Monsieur Delacour. Gabriele era uma fleur em miniatura. Onze anos, cabelos louros platinados, a garota dirigiu um sorriso ofuscante à Sra. Weasley, abraçou-a e, pestanejando, lançou um olhar intenso a Harry. Gina pigarreou alto.  — — Então entrem, por favor, — convidou a senhora Weasley, animada, levando os hóspedes para dentro. Depois de muitos, — Não, por favor, e primeiro, senhores, e de maneira alguma... Os Delacour não tardaram a mostrar, eram hóspedes prestativos e agradáveis, mostravam-se satisfeitos com tudo e desejosos de ajudar nos preparativos do casamento. Messier Delacour considerou tudo, desde a distribuição de lugares até os sapatos das damas de honra, charmã. Madame de la era muito talentosa com feitiços domésticos e deixou o forno limpo em segundos. Gabrielle seguia a irmã mais velha pela casa, tentando ajudar no que pudesse, tagarelando em um francês muito rápido. Embaixo, a toca não fora construída para acomodar tanta gente. O casal Weasley agora estava dormindo na sala de visitas depois de calar os protestos de Messier e Madame de la e insistir que os dois ocupassem seu quarto. Gabrielle ia dormir com Fleur no antigo quarto de Percy e Guy dividiria o quarto com Calinhos, seu padrinho de casamento, quando ele chegasse da Romênia. As oportunidades de se reunirem para fazer planos praticamente deixaram de existir e foi por desespero que Harry, Rony e Hermione passaram a se oferecer para dar comida às galinhas, só para fugir da casa demasiado cheia. Nem assim... Ela vai nos deixar em paz, reclamou Rony quando a segunda tentativa de se encontrarem no quintal foi frustrada pelo aparecimento da senhora Weasley, carregando um grande cesto de roupa lavada nos braços. — Ah, ótimo! Vocês já alimentaram as galinhas? — disse ao se aproximar. — É melhor prendê-las outra vez no galinheiro antes que os homens cheguem amanhã. — Para armar a tenda para o casamento, explicou, parando e se apoiando à parede da casa. Ela parecia exausta. Tendas mágicas milamã. — Eles são muito bons.  — — Gui vai acompanhá-los. — É melhor você não sair de casa enquanto estiverem aqui, Harry. Devo confessar que complica bastante organizar um casamento com tantos feitiços de segurança pela propriedade. — Lamento muito. — Respondeu Harry com humildade. — Ah, não seja tolo, querido. — Exclamou a senhora Weasley imediatamente. — Não quis me referir. — Bem, na sua segurança é muito mais importante do que tudo. Você sabe disso. Aliás, eu estava pensando em me perguntar como vai querer comemorar o seu aniversário, Harry. Afinal, 17 anos é uma data importante. — Não quero incomodar. Disse Harry depressa, imaginando a pressão adicional que isso traria a todos. Realmente, senhora Weasley, um jantar normal seria ótimo. É a véspera do casamento. Ah, bom, se você tem certeza, querido. Vou convidar Remo e Tonks. Posso? E Hagrid? Seria ótimo, mas por favor não se incomode demais. Não, não mesmo. Não será incômodo. A bruxa lhe lançou um olhar demorado e inquisitivo, depois sorriu com certa tristeza, e, se aprumando, afastou-se. Harry observou-a acenar a varinha quando se aproximou do varal, fazendo as roupas úmidas se erguerem no ar para se pendurarem, e, de repente, foi invadido por uma onda de remorso, pela inconveniência e o pesar que estava lhe causando.